0: 아웃도어 RV 레이저 캠핑의 가장 유명한 쿨러 브랜드는 콜맨? 에이 아니야 도메틱이지 전세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고 꽁꽁 얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 같다 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동쿨러도 오직 도메틱도메틱 도매틱? 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주맛을 느껴보세요 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해보세요 네 오늘 본문 창세기 40장 5절에서 23절입니다 먼저 5절에서 8절 번갈아 읽겠습니다 고개 갇힌 애구망의 술 맡은 자와 떡 굽는 자두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니, 각기 그 내용이 다르더라. 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로의 신하들에게 묻되 어째 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까 그들이 그들에게 이르되, 그들에 우리가 꿈을 꾸었으나, 이를 해석할 자가 없도다 그들이 그들에게 이르되, 그들에 해석은 하나님께 있지 아니하니일까 성함들에게 그 이르소서. 아멘. 자 이제 죄인들에게 하나님의 계시가 임하고 있죠. 그런데 결과적으로 이 죄수인데요. 결과적으로 한 죄수에게는 구원이라는 하나님의 작전과 의도가 주어지고 성취되죠. 또 어떤 자에게는 심판이라는 하나님의 뜻이 또한 임하게 됩니다. 자그 이유는 무엇인가? 이들이 끈 꿈에 이들의 정체성이나 이들의 모습이 그대로 반영돼어 있긴 하지만 이것을 정확히 알기 위해서는 역시도 예수님의 한편 강도와 다른 편 강도의 얘기를 좀할 필요가 있겠죠. 자, 한편 강도는 그리스도를 인정하고 영접함으로 구원을 받았고요. 한편 강도는 그리스도를 영접하지 않음으로 구원을 받지 못하였죠. 그러니까 이 구약에서는 요이술 맡은 자와 떡 굽는 자에 대한 정확한 설명은 없어요. 이들이 어떤 자인지. 그래서 어떤 자가 구원을 받고 어떤 자가 심판을 받는지 우리는 정확히 알 수는 없어요. 이 내용으로 그렇지만 요셉이 계시를 풀자 그 뜻이 알게 되었죠. 그래서 이들이 꾼 꿈을 그리스도께서 풀어 설명하신 말씀과 연결해 본다면 어떤 자에게 구원과 심판이 임하는지를 우리는 알수 있게 됩니다. 그래서 이들에게 임한 하나님의 계시의 말씀을 풀어야 이제 그 의미를 알게 될 것인데요. 풀기 전에 먼저 이계시를 알지 못하는 자의 상태와 모습이 바로 7절에 나와있죠. 그것은 무엇입니까? 얼굴에 근심의 빛이 있는 겁니다. 이것은 어 크게 안 좋은 마음 상태를 나타내거든요 왜냐하면 근심이라는 단어가 라라는 단어가 쓰였어요 유명한 단어죠 악한 상태, 좋지 않은 상태, 올바르지 않은 상태를 나타내는 단어죠 그래서 이것이 바로 하나님의 뜻을 알지 못하는 상태를 말합니다 그런데 하나님의 뜻을 알지 못하면 그 사람은 어떻게 할 수밖에 없고 어떻게 해야만 합니까? 이 본문 표현으로 하면 하나님의 계시를 몰라요. 하나님의 뜻을 몰라요. 성경을 몰라요. 성경을 해석할 줄 몰라요. 그러면 그 사람은 어떠한 마음 상태에 있어야만 하고 있을 수밖에 없죠? 예, 근심하는 상태. 근데 이제 계시록 5장 4절에는 이런 구절이 나오죠. 이 책을 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 내가 크게 울었더니 라고 나 그러니까 울어야 되는 상태죠. 심히 애통해야 되는 상태고 답답해야 하는 상태예요. 사실은 절망 가운데 슬퍼 우는 일이 있어야 되는 거죠. 그래서 계시록에는 계속 이런 말이 나오죠. 일곱인 중에 하나를 떼시는 어린양이 나옵니다. 그가 계시를 풀어 이제 설명을 하죠. 그러니 요셉은요, 그 계시를 푸는 어린양 대신 예수 그리스도를 예표하고요. 그가 그 계시의 말씀을 풀어 설명함으로 또한 예수님을 예표한다는 사실을 말하고 있습니다. 9절부터 15절까지 번갈아 읽겠습니다 술 맡은 관원장이 그의 꿈을 요셉에게 말하여 이르되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데 그 나무는 세 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고 내 손에 바로의 잔이 있기로 내가 포도를 따서 그 집을 바로의 잔에 짜서 그 잔을 바로의 손에 들였노라 요셉이 그에게 이르되 그 해석이 이러하니 세 가지는 사흘이라 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복시키리니 당신이 그 전에 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그의 손에 드리게 되리이다. 당신이 잘 되시거든 나를 생각하고 내게, 내게 은혜를베 풀어서 내사정을 바로에게 아뢰어 이 집에서 나를 건져 주소서 나는 히브리 땅에서 끌려온 자여 여기서도 오게 갇힐 일을 행하지 아니하였나이다. 아멘 자 이제 이계시를 한번 풀어보겠습니다. 자, 포도나무는 그리스도 안에 거하여 열매를 맺어야 하는 그런 자들을 의미하겠고요. 네, 술 맡은 관원장은 열매 맺는 과정을 아주 신실하고 충실하게 따르죠. 그래서 가지에서 싹이 나고 꽃이 피고 마침내 열매를 맺는 그런 과정을 신실하게 따르는 자로 나와요. 그래서 마침내 이 포도나무의 열매, 그것이 무엇입니까? 전재물이 되기까지 순종함으로 자신이 또한 열매가 되고 열매를 낳는 자를 의미하는 거죠. 그리고 마침내 그는요, 그가 맺은 열매를 왕 앞에 부어드림으로, 그죠, 왕 앞에 부어드립니다. 그래서 왕을 기쁘시게 하는 자로 나오죠. 이는 모든 신약의 성도들이 자신의 피와 땀으로 거둔 열매가 하나님께 순교의 열매로 들여져야 함을 의미하는 거죠. 그러므로 저는 지금 이 순간부터 결단하기로 하였습니다. 그것은 결코 그리스도를 위해 죽고자 하지 않는 자들을 위하여 나는 수고하지 않을 것이다 라는 결단입니다. 이 결단은 내가 비록 지금 먹을 것이 없을지라도 그런 열매는 내가 내지 않을 것이다. 그리스도를 위해 기꺼이 죽고자 하는 그런 열매가 아닌 자들을 내가 열매라고 생각하지 않겠다. 그래서 열매인 것처럼 착각하게 하는 열매 그런 열매가 아니어야 한다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 그런데요. 제가 그래도 열매라고 표현한 이유가 있습니다. 착각하게 하는 열매. 그것은 무엇이냐면요. 이 땅에서는 열매이기 때문입니다. 이 땅에서는 나에게 유익함을 주는 또 어쩌면 나의 사역을 지속할 수 있게 하는 어떤 물질의 후원의 역할도 할 수가 있습니다. 그렇지만 그가 하나님께 올려지는 그런 전제물과 같은 그런 열매가 아니라면 저는 그런 열매를 위해서는 수고하지 않겠다는 겁니다. 13절을 보면요. 예, 당신의 전직을 회복시키리니라는 내용이 나요. 예, 이게 회복입니다. 어떤 자에게 어떤 회복이 있느냐. 그러니까 하나님께 열매를 맺어드리는 자에게 예전에 아담적 지위와 축복의 땅으로의 회복이 주 것임을 말하고 있어요. 그러니 열매 없이 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 영화롭게 하고 구원받을 수 있을 것이라 생각하는 것은 있을 수 없는 기대를 하는 것과 같죠. 요셉도요. 이 구원의 은혜를 소망할 수 있게 하는 것이 무엇입니까? 요셉은 이 일을 했기 때문에 자신이 구원될 수 있다 그렇게 기대할 수 있어요. 그것은 그가 하나님의 계시의 말씀을 풀어 설명했기 때문이죠. 그래서 구원을 기대할 수 있어요. 그리고 이술 맡은 관원장은 포도 나무가 되어 포도 열매를 내기 때문에 그는 구원을 기대할 수가 있어요. 자, 그래서 이 둘을 합쳐보면 어떻게 되는 겁니까? 말씀을 풀어 설명하는 일로 열매를 맺고 또한 그 자신도 구원케 된다라는 사실을 우리가 알 수가 있어요. 15절을 보면요. 15절은 이런 내용을 말해주고 있어요. 다른 사람을 구원에 이르게하고 자신도 구원되는 자의 신분과 출처를 말해주고 있어요. 그의 신분은 히브리 땅입니다. 그리고 옥에 갇힐 일을 하지 아니한 자죠. 자, 이 자는요. 축복의 땅에서 죄 없이 내려오신 분이죠. 축복의 땅에서 죄를 짓지 않았는데 죄인의 모습으로 내려오셔서 죄인 취급을 당하는 자입니다. 그리고 죽은 자와 같이 이 옥에서 한참을 지내다가 또 3일 후에 나와야 할 자. 그가 바로 구원하시는 이요또 그도 구원 받느니라는 것입니다. 16절부터 18절까지 번갈아 있습니다. 떡꿈는 관원장이 그 해석이 좋은 것을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰떡 세강주리가내 머리에 있고 네강주리에 네? 바로를 위하여 만든 각종 구름 음식이 있는데 새들이 <웃음> 내 머리에 강주리에서 <웃음> 것을 먹더라 요셉이 대답하라 음. 이르되 그 해석은 이러하니 새강주리는 사흘이라 19절까지요. 구자 사 바로가 당신의 네, 머리를 들고 당신을 나무에 달리니 새들이 고기를 뜯어 먹리이다 아멘. 자떡 걷는 관원장은요 이제 자신의 상태에는 상관이 없어요. 근데 이 말씀이 좋은 거죠. 그러니까 구원의 말씀이 좋아요. 그래서 말씀을 듣기를 좋아하는. 그래서 그런 이제 어리석은 자들을 또한 반영한다고 하겠죠. 자 이러한 자들이 바로 말씀은 받았으나 그 말씀이 길가에 떨어뜨려서 새들이 와서 먹도록 내버려 두는 자들을 의미하죠. 이들도 하나님의 계시의 말씀은 들어요. 심판과 구원의 말씀은 듣지만 이 말씀을 마음가운데 심지 못하고 새들이 와서 먹어버리는 자들. 이들은 당연히 구원을 받지 못하죠. 그 이유는 당연합니다. 그것은 열매를 맺지 못하기 때문이죠. 자, 말씀이라는 씨앗이 심기는 이유는 무엇입니까? 이유와 목적이 무엇입니까? 예, 네, 열매를 맺기 위함이죠. 예, 네, 그런 농부를 기쁘게 하기, 그죠? 소득이 있게 하기. 기쁘게 하기. 자, 우리가 말씀이라는 이 씨앗, 우리가 메시지를 하잖아요? 우리가 성경을 가르치잖아요? 이유가 뭐예요? 예 열매를 맺기 위함인데 지금까지 은유를 했으니까 이제 은유를 하지 말아야지 이제 <웃음> 말씀이란는 씨를 우리가 사람의 마음 가운데 이렇게 심는 이 목적은 뭐예요? 예 그거보다 더 직접적인 표현은 하나님의 말씀에 순종하는 자들을 양산하는 거. 그죠? 이걸 알아야 돼요 말씀을 전하는 이유는 순종하는 자를 만들어내기 위해서 하는 거죠. 우리가 이 사실을 반드시 잊지 말아요. 즉그리스도를 죽기까지 따를 자 제자들을 양산하기 위함과 같다는 거예요. 씨앗을 심는 이유, 열매 맺기 위함과 같이 우리가 말씀을 전하고 가르치는 이유는 목적이 분명합니다. 말씀에 순종하는 자들이 나오게 하기. 우리는 이 목적을 이여합니다 그러니 실컷 말씀은 뿌렸으나 그 말씀을 마음안이 아닌 길가에 건성건성 방치하는 자들에게 말씀을 허비하는 자들도 열매 맺지 못한 자들로 판명날 겁니다. 그죠? 왜 목적이 뭐라 그랬어요? 막막 막 전하는 게 목적이라 그랬어요? 아니요 아니 순종하는 자가 나오는 게 목적이에요. 예 네, 그래서 요 내용이 별표 하나예요 너무너무 중요해요. 사람들은 막 전하고, 그리고 나서 뭐다 했다, 이런 식이잖아요. 아니라고. 분별력까지 있어야 돼. 요 어떤 것이 알곡이냐, 어떤 것이 축정이냐. 이런 것까지도 어느 정도 가늠하면서 해야 된다는 거죠. 자, 그래서, 건성건성 그냥 말씀만 그렇게 뿌리는 자들은 일은 하지만, 도무지 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 고민과 결단은 없는 자들. 아, 하나님이 기뻐하실까? 기뻐하시지 않을까이 너무 중요한 거 아닙니까? 이거를 자꾸 신경 써야 되는데, 이거는 신경을 안 써요. 그냥 전하고 보자, 이거죠. 그러니까 하나님이 그런 사역을 보면서 "야, 너무 좀 그렇다. 야, <웃음> 아니, 나한테 도, 보탬이 안 되는데, 왜 그런 들포도 같은 것만 맺으면서 너 잘하고 있다고 그렇게 믿냐?" 왜 하나님이 별로 안좋아요 그러니까 그런 자들을 컬어 하나님과 상관없이 일하는 자들이다. 이렇게 말해요. 하나님과 상관없이. 하나님 기분은 생각지 않는 거죠. 이는 흡사, 저의 생각과 느낌과 상관없이 말씀을 전하고 가르치는 공동체 안의 리더들과 같다고 합니다. 제가 원하는 말씀사역은 이거예요. 막 말씀을 많은 자들에게 전하고 가르치는 게 저는 안 좋아요. 초창기에는 좋았지. 그게 뭐 어? 다인 줄 알았으니까 근데 저는 이런 사역을 원해요 어떤 사역을 원하죠? 강중구 어, 아직 잘 모르네 <웃음> <웃음> 자고역시 자, 어떤 사역을 원하죠? <웃음> 뭐 어퍼치나 매치나인데 저는 리더가 나오는 사역을 내가 가르친 사람이 또 다른 사람을 가르칠 수 있는 그런 사역을 하길 원해요. 그래야 우리가 죽은 후에도 이 사역이 번창할 거 아니에요? 근데 우리가 죽으면 싹 없어질 그런 사역을 못 하러요? 네? 대대로 하나님을 경외하며 하나님을 기쁘시게 하는 그런 사역을 해야죠. 그래서 제가 그냥 이런 그 가능성 없이 그냥 막 많은 사람 그냥 있는 거 없는 거냐 다끌어모아가지고 그렇게 많은 사람에게 말씀을 전하고 가르치는 리더들에게 제가 막 뭐라고 했죠. 그런 식으로 하지 말라 그런 식으로 하면 본인이 사용 놓으면 그냥 다 없어진다고. 왜 그런 사역을 하냐고. 그랬더니 이제 떠난 거죠. 떠났. 왜 떠났을까요 그분들이? 제가 말하는 걸못 알아들어서 떠났을까요? 아예 그게 너무 힘든 일이기 때문에 그게 정말 힘든 일이에 여러분들 한번 보세요 사역자분들 중에 많은 자들을 데리고 사역하는 분들은 많아요. 근데 그 사람이 양육한 사람이 다른 사람을 양육하도록 하는 목사님들은 정말 적어요. 한번 보세요 없어요. 돈 주고 사죠. 그래서 신학교에서 사죠. 사 가지고 이제 그산 사람으로 하여금 하는 경우는 거의 그런 케이스죠. 근데 내가 양육한 사람이 양육하게 한 그런 공동체가 정말 성경적인 공동체 근데 그런 재생산 리더가 나오지 않으면서도 사실상 내가 하나님의 뜻에 부합하는 그런 사역을 하고 있다고 착각하는 경우가 굉장히 많아요 그것도 하나님께서 크게 별로 기뻐하지 않습니다 저도 그런 사역은 별로 기뻐하지 않아요 (웃음) 이게 나중에 할아버지 돼가지고 있잖아요 스스로 막 이렇게 막 번창해가는 걸 보는 게 좋지 있잖아요. 내가 늙어 죽으면 죽을수록 막 걱정이 되는 거야. 누가 이 사업을 이어받나. 에? 마땅히 할 사람이 없어. 그래서 막, 외, 막 외부에서 막 찾아야 됐던 막. 아, 찾아가지고 막 찾아가지고 막겸합해가지고 그럼 뭐 공동체가 확 바뀌는 거지. 영성이. <웃음> 밖에서 수입해온 영성이 전달되다 그런 안타까운 일을 저는 노년에 맞이하고 싶지 않습니다. 예, 그래서 우리 안에서 계속 재생산이 일어나는 그런 사역이 됩니다. 항상 미래에 소망이 있는 그런 사역을 해야 되죠. 예. 또는 어, 그렇게 생각하는 분들은요. 하나님의 생각과 하나님의 느낌, 하나님의 예, 현재적 어떤 예, 정책, 예, 생각 이런 것들을 민감하게 신경 쓰지 않으면서 하는 자들이 있어요. 그런 자들은요. 네, 항상 어떤 상황에 따라 하나님의 느낌과 또 하나님이 기뻐하시는 게 다를 수 있음에도 불구하고 예전에 그 받았던 느낌이나 예전에 생각했던 그 바로 그 하나님 자신은 업그레이드되지 않는 거죠. 그냥 그대로 계속 사역하는 거예요. 계속 신경 써야 합니다. 상황이 바뀜에 따라 하나님께서도 어떻게 해야 될지에 대해서 우리에게 구체적으로 말씀하실 수 있다는 거예요. 자 그래서 우리 단체도 보면요. 회원이 됐는데 그냥 계속 그냥 그대로 냥그 가는 경우가 있어요. 발전도 없고 예전 근무석 그대로. 그러면 회원 신분을 또 유지할 수가 없어요. 계속 신경 거예요. 계다 하나님께 하나님 어떻게 하면 더 기쁘시게 할까. 내 상황과 내 여건과 내 실력이 발전하면서 그것조차도 계속적으로 발전해야 하는데 그것은 하나님을 신경 써야 되기 때문이죠. 네. 10, 20절부터 끝까지 번갈아 있습니다. 제3일은 바로의 생일이라 바로가 그의 모든 신화를 위하여 잔치를 베풀 때술맡은 관원장과 떡굽는 관원장에게 그의 신하들 중에 머리를 들게 하니라 바로의 술맡은 관원장은 전직을 회복하며 그가 잔을 바로의 손에 받들어 주셨고 떡굽는 관원장은 음. 매달리니 요셉이 그들에게 해석한 것 같이 되었으나 술맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 자 이것도 별 하나인데요. 자 이제 3일 후에 옥에서 나와야 할 요셉이요. 옥에서 나오지 못한 이유가 있죠. 그것은 무엇입니까? 그러니까 요셉의 은혜를 잊어버립니다. 그러니까 하나님께서는 하나님의 게시의 말씀대로 신실하게 성취되게 하셨어요. 그런데 사람들이 이 은혜를 잊고 살죠. 그래서 요셉이 옥으로, 옥 밖으로 나오지 못했어요. 또 한편으로는 이렇게 생각해 볼수 있어요. 자, 요셉은 예수님과 달리 하나님의 개시의 말씀을 이행하고 성취한 자는 아니죠. 단순히 풀어 설명한 자일 뿐이죠. 근데 예수님의 은혜는 어떤 은혜입니까? 그가 직접 이 하나님의 말씀을 그가 희생함으로, 그가 피 흘리심으로 말씀을 성취했죠. 그러니까 요셉의 은혜하고 예수님의 은혜는 본질적으로 다르죠. 그러니까 이 관원은 이 은혜를 잊을 수 있다 잊을 수 없다? 잊을 수 있지 뭐. 이건 뭐 기억 못한다고 해서 뭐 죽일 놈인가? 꿈뭐 <웃음> 네, 그냥 해준 건데 그죠죠 네, 그것 때문에 뭐 나온 건 아니잖아요. 그러니까 그런 본질적인 차이도 있다라는 거예요. 그러니 구약은 어때요? 그 자체로 한계를 갖고 있다고 그 자체로 힘이 없어요. 그 이유는 계시의 말씀을 온전히 성취한 자가 없기 때문이죠. 단지 요셉은요. 말씀을 성취한 자가 아니라 단지 예수님을 예표하는 것을 최선으로 하는 거죠. 그러니까 이런 일이 일어날 수 있다는 거예요. 또 일어나도 되죠. 그런데 어떻습니까? 이미 하나님의 계시의 말씀을 성취하시고 또한 그분이 우리를 위하여 부탁하고 당부한 것이 있어니다 그런데 그런 것을 잊고 살아가는 자는 어떤 자들입니까? 용서받을 용서받을 술 맡은 관원장과 다르죠. 술 맡은 관원장은 이거 잊었다가 나중에 생각날 때 해가지고 뭐 이렇게 해도 돼요. 그렇지만 신약의 성도는 이술 맡은 관원장과 같이 행하면 절대로 안 되는 자들입더 예, 이상 핑계될 것이 없는 자들. 그들이 바로 신약의 성도예요. 왜? 은혜를 안다면. 은혜를 받았다면, 예, 신약의 성도는 구약의 성도와 같으면 절대로 안 됩니다. 자, 만약에 신약 시대에 그리스도에 대하여 이렇게 술 맡은, 응, 어, 예, 관원, 떡 굽는 관원장 이죠 아, 술 맡은 관원장이죠? 술 마크 튼 관원장과 같이 그런 짓을 한다면, 그에게 더 이상 베풀어질 은혜는 없습니다. 떡 굽는 가원장 같은 구약의 인물로 주어질 은혜와 기회가 있어요, 그에게는. 그렇지만 신약의 자들에게는 어때요? 이 요셉이 베푼 이것처럼 그리스도께서 베푸신 은혜 외에 더 주어질 은혜가 있습니까? 신약의 성도에게는 이 은혜가 없어요. 그러니까 이 은혜를 믿고이 은혜에 보답하지 않는 삶을 살면 더 이상 베풀어질 은혜가 없어요. 근데 구약은 어때요? 아직 은혜가 안안 베풀어졌죠. 그러니까 은혜가 임할 수가 있다는 거죠. 그러니 그리스도를 믿는다고 하면서 계속 음. 은혜를 구하는 자는요. 예수 그리스도 외에 더 강력한 다른 은혜를 구하는 것이 될 거예요. 또는 자신이 구원받지 못한 상태임을 스스로 드러내는 것이라 하겠습니다. 그래서요, 신약의 성도이면서, 자꾸 이런 것들을 추구하고 구하는 자들이 있어요. 어떤 자들이요? 막 은혜를 부어달라. 그죠? 그리고, 하나님, 나에게 은혜를 베푸셔서, 뭐, 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 뭐할수 있게 해달라. 자, 그런 자들이 어떤 자들입니까? 뭐가 없는 자들이죠? 자꾸 자기 스스로 할수 없다 막할수 없다. 하나님이 하셔야 됩니다. 막 이렇게 자꾸 할수 없습니다. 막 은혜를 베풀어 주옵소서. 이런 사람들은 어떤 모습의 사람들이? 뭐가 없어. 요막할수 없어요. 그죠? 예. 네, 능력형 성령의 능력. 그러니까 자꾸 은혜를 구한 하나님 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님 할수 있게 하고 나로서는 할수 없습니다. 하지 못하고 있는 거죠. 하지 않고 있는 못하고 능력이 없는 거 은혜가 필요합니다. 그런 사람에게는 예수 그리스도가 필요합니다. 자 정리하겠습니다. 그리스도께서 주신 은혜에 감사하고 그, 은혜에 있지, 그 은혜를 잊지 않고 있는 자라면 그는 이미 그리스도께서 부탁하신 것을 행하는 자여야 할 것입니다. 그리고 구약과 같은 상태에서나 은혜를 바랄 수 있는 것입니다. 그리스도를 맞이한 신약의 상태인 자들에게는 또 다른 은혜를 바랄 수는 없는 것입니다. 그리스도를 믿었다면 그는 더 이상의 은혜를 구할 것이 아니라 예수님께서 우리에게 분보하신 그 지상명령을 행하는 자가 마땅히 되어 있어야 할 것입니다.